0: Apropos,
1: Die Luxuslinken und Beformung der Grünen in den Städten wollen alle anderen im Land vorschreiben, wie sie denken und leben sollten.
0: Die SVP und ihr Angriff auf die Städte. Die SVP belebt den Filmbild neu. Schuld am Möbel von unserer waltigen Städte. Dort würde Luxuslinke und Beformung der Grünen leben, wo der Leute auf dem Land sagen würde, was sie zu tun haben. Das ist ein Vorgeschmack für eine neue Kampagne von der SVP. Die grosse Frage ist, kann das funktionieren? Und diese Frage beantwortet mir hoffentlich der Alan Cassidy, Inlandredakte von Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Medien. Alan, schön bist du Ja, finde ich auch. Alan, du kommst eigentlich aus Sissach, einem, Dorf, einem sehr schönen Dorf im Oberbaselbiet. Du wohnst aber jetzt in Basel, in der Stadt. Wo hat dir besser gefallen?
1: Ja, yeah. also ich lebe, lebe schon länger in der Stadt, aber ich bin eben auch oft und gerne auf dem Land. Meine Halbfamilie und Freunde sind immer noch dort. Und ich glaube, so ist es bei vielen sogenannten Städten in einem Land, wo so ein bisschen ist wie die Schweiz. Man ist ja irgendwie gleich noch in beiden Lebenswelten daheim. Hause. Ist aber bei dir auch ein so. Ja, wobei ich
0: spucken, das ist fast noch ein bisschen Rassist.
1: Das kannst du ja nicht fühlen, ja, das <lacht> <ist> nicht. <lacht> der
0: Thomas Aschid, der Fraktionschef der SVP im Bundeshaus gesehen, dass er etwas anders ist. Er hat bei seiner 1. Augustritt ziemlich hart auf die Städte geschossen. Dort wird er nur linke Wohlstandsverwöhnte leben. Der SVP-Präsident Marco Chiesa hat ziemlich ähnlich tönt, auch am 1. August.
1: Die Luft macht frei, sagt der Mann im Mittelalter. Aber das war in der Vergangenheit. Die Abstimmung über das CO2-Gesetz ist nur das jüngste Beispiel. Die Luxuslinken und BV Grünen in den Städten wollen alle anderen im Land vorschreiben, wie sie denken und leben sollten. Die Luxuslinken und BV Grünen leben ohne Bezug zur Realität der meisten Menschen in diesem Land.
0: Sei mit so einen großen Masterplan der SVP an.
1: Ja, so wird jetzt ein teuten, gell? Und wahrscheinlich auch, weil die SVP das jetzt zuletzt im Sommer noch platziert hat und alle Medien auch mehr mm. auf das Thema draufgekommen. Aber ich glaube trotzdem, man kann schon ein bisschen Strategie dahinter erkennen, ja?
0: Das ist nicht das erste Mal, dass die SVP sich um den stadt Landgraben bemüht.
1: Nein, die SVP als Partei hat eine lange Geschichte damit. Also man muss ja sehen, wenn man ganz zurückgeht, die Schweiz hat lange keine klassisch ländliche Partei gegeben, wie in anderen Ländern, wo jetzt nur mehr sich als das inszeniert hat. Zum Beispiel der Freisinn, die alte Partei, die groß ist auch immer auf dem Land wichtig Aber deshalb bei heute, also die, wo ja zurückgeht auf die BGB, auf die und Bürgerpartei in den 30ern, die ist als das entstanden, effektiv, als Spruchler von der Landbevölkerung und vom Bauernstand. Und das ist auch schon oft recht radikal mhm.
0: Also ist man schon immer gegen die Städte
1: gsi Ja, man hat sich zumindest eben so positioniert und gegründet Und eben, es hat zum Teil auch recht krass gestört. Also ich habe gerade vorhin noch schnell nachgelesen, in den 30er Jahren zum Beispiel hat man stimmen wie Ernst Lauer, so der berühmte Bauernführer. Der hat dann Sachen gesagt, oder wie dass der Bauer hat im Schweizer Volk das Erstgeburtsrecht. Und wenn der Schweizer Staat würde, ohne Rückhalt im Bauernstand würde, dann ist das die Degeneration des Volkes und schließlich der Zerfall der Nation. Also, eben, es gibt eine gewisse Tradition, die deshalb drin spielt.
0: Mhm. Warum kommt es denn jetzt ausgerechnet, zum 1. August 2021, nochmal in der Härte?
1: Ja, ich glaube, kurz gesagt kann man sagen, die Städter sind die neuen Ausländer, Asylbewerber oder eurotour oder was sonst noch in den letzten Jahren ein bisschen als Feindbild hat, der für die SVP Es ist schon ja ziemlich klar, dass, dass sich das so thema zum Beispiel für die SVP etwas totgerufen hat, jetzt, wo der Bundesrat die Verhandlungen abgebrochen hat über das grosse Rahmenabkommen mit der EU. Sie brauchen etwas Neues, hat man den Eindruck, etwas, das die eigenen Kernwähler mobilisiert. Und das ist wahrscheinlich jetzt der Versuch.
0: Die SVP gibt es auch in der Stadt. Da gibt es verschiedene Sektionen, mehr oder weniger erfolgreich. Gibt man mit so einer Strategie, wenn man voll auf die Städte schießt, nicht diese Sektionen auf als SVP?
1: Ja, kann man sich schon ein bisschen fragen. Ja. Also in, eben, wie du gesagt hast gesagt, in der Stadt ist die SVP oft schwach. In Basel, wo ich lebe, hat sie glaub, etwa 10-11 Prozent. Und schon, schon lange jetzt auch keinen Nationalroutsitz mehr. Da hat sie mal verloren und nicht mehr wieder. Also, ja, da hat sie nicht mehr. Und ob sich das mit dieser Strategie ändert, ähm, das finde ich zumindest zweifelhaft.
0: Anders gefragt, für wer machen sie denn das? Auf dem Land sind sie ja schon stark.
1: Sie sind stark, ja, aber ich denke, sie erkennen darin ein gewisses Mobilisierungspotenzial, dass es halt mhm. noch mehr Leute auf dem Land könnte ihnen zubringen, wenn man quasi den Gegensatz jetzt hart bewirtschaftet. Und ja, das ist eben am Schluss ein bisschen eine Milchbücherrechnung. Oder wo verliert man mehr, wo geht man mehr. Das Ergebnis tut mir ziemlich offen, weil der grösste Stimme und Wählerpool, der ist ja eigentlich, der Gegensatz Stadt-Land, der ist eigentlich schon lange ein bisschen überholt, weil vieles findet ja in der Agglomeration statt. Mhm. Und auch der grösste Wählerpool ist dort. Wenn man das so abholt, ist, finde ich, ein bisschen fraglich.
0: Genau, das ist die grosse Frage, ob es auch in der Aglo funktioniert, weil dort sind die grossen Wahlen und Abstimmungen in letzter Zeit immer entschieden worden. Allen du warst schon lange USA-Korrespondent für Tamedia. Du hast den Trumpismus recht hoch miterlebt. Es hat viele Stimmen, gegeben, die nach den 1. August-Redern gesagt haben, was die SVP macht, ist das Gleiche, was der Trump gemacht hat in den USA gemacht hat. recht.
1: Ja, also gewisse Ansätze kann man schon erkennen. Ja, ähm, Man muss ja auch sehen, dass das Thema, der staat land hat ja in den USA, älter ist älter als der Trump. Die Republikaner haben schon, lange, schon länger gegen die Städte so ein bisschen als Abgrenzung gebraucht. Aber der Trump hat das sehr, sehr stark äh, forciert. Es war als erstes Mal, gewesen, er hat quasi auch, wirklich auch die Bundesregierung, die ein Präsident war, eingesetzt gegen die Städte als Wahlkampfmittel. In dem er gesagt hat gesagt, wir ziehen diesen Geld den Städten, weil wir sie nichts machen in der in der Asylpolitik, weil sie rechtlose, kriminelle Zonen siegen Und all begleitet ist das von einer wahnsinnig scharfen Rhetorik und vom Narrativ. Amerikanische Städte sind nicht Amerikaner. Es ist etwas, die Städte sind etwas Unamerikanisches. Der richtige Amerikaner, das richtige Amerika ist auf dem Land. Und ich meine, in der sap rhetorik kann man das ja ziemlich, also die, die, das Echo ist ja dort ziemlich laut.
0: Mm, also ist einfach eine Kopie?
1: Es gibt ja in der SVP eine Tradition, oder eine Tradition vielleicht nicht, aber es sind immer wieder Leute in der ich die sich auch haben, von den Republikanern und von dem, was in Amerika passiert. Und ja, ich finde schon, aufgrund von der zeitlichen Abfolge <lacht> ist es relativ offensichtlich, dass man sich zumindest nicht schadisch bedienen hat, sich zumindest vor Vorwurf freiwillig aussetzt, dass das eigentlich ziemlich ähnlich daherkommt wie das, was man jetzt im letzten Jahr vor allem in Amerika gesehen hat.
0: Und ist der inhaltlich der Graben auch so gross wie in den USA, in der Schweiz?
1: Ich finde eben, das ist das grosse Missverständnis. Ich finde nicht. In Amerika vor einen wie einen Trump ist es einfacher gewesen, mit einer gewissen empirischen Basis quasi den Gegensatz zu bewirtschaften. Oder? Ich meine, Städte in Amerika haben viele offensichtliche Probleme. Also es, es gibt viele Städte, die riesige Obdachlosenprobleme haben, wo Kriminalitätsprobleme, auch wenn das, klammer auf, oder massiv zurückgegangen ist, vielleicht seit 90er, 80er, 90er, aber es gibt dort schon Gewalt, es gibt Armut, große. Man kann das einfacher zum Feinbild machen als eine Schweizer Stadt, wo man das nicht und was man auch muss wissen oder in den USA hat das zum Trump in dem Sinne auch. Wie funktioniert, in Anführungszeichen. Die Stadt ist der Code für, für Schwarze, für hm. Latinos, für andere nie. Wenn, wenn Trump und seine Verbündeten geredet haben, über er in der Städten, wie zum Beispiel Wahlbetrug gemacht wird, so, dann ist immer ganz klar, die Schwarze, es ist in der schwarzen Gegenden, wo Wahlbetrug angeblich gemacht wurde. Es ist, ist immer alles ein kodifizierter Sprache. Hm. Und, und ich glaube, wenn man das auf die Schweiz anwendt, ich glaube, da stößt man dann ganz schnell an ganz her die Grenze, wie viel man das übersetzen kann.
0: Kommen wir zurück in die Schweiz. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Deshalb sagt ja, all die Zentrumsleistungen, die die Stadt bringt, sind gar nicht so groß und eigentlich sind es die Ländler, die mehr zahlen müssen und die Städte, die würden profitieren Wie ist es denn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, dass die Wirtschaftskraft von Städten und von städtischen Regionen höher ist als die vom Land, das ist eigentlich gut beleidigt. Ich, ich glaube eben ehrlich gesagt, das ist sekundär. Da geht es um etwas ganz anderes. Es geht der SVP äh, um einen Kulturkampf eigentlich, um einen Identitätsstreit. Und die Stadt, das ist dann einfach die Chiffre für äh, kulturelle Elite, die überall Meinungshoheit haben und so weiter. Und ich glaube, das ist umgeachtet von allen Realitäten, von wirtschaftlicher Potenz, von Städten und Land etc. Das ist halt schon ja, ein Potenzmittel, um auch Spannungen zu schüren und um Politik zu machen. Das haben wir ja in den letzten Jahren überall eigentlich im, im Westen
0: gesehen. Ja, dann sind wir zurück in Amerika, oder wenn es um diese Diskussion geht.
1: Ja, eigentlich schon wieder. Ja.
0: Die Kampagne startet zu einem Zeitpunkt, wo die Schweiz schon recht viele so Identitätsdebatten hinter sich hat. Es gibt diverse Gräben, die aufgegangen sind. Impf-Skeptiker gegen die, die Wundung, Impfen, Corona-Massnahmen gegen, gegen alle anderen. Wie gefährlich ist so eine Kampagne, wenn man es auch so ein bisschen grösser denkt, wenn es so um einen Zusammenhalt von der Schweiz geht?
1: Gut, dass wir schnell im, im Wertungsbereich sind. Ich, ich, ich glaube, es ist nicht gut, wenn die grösste Partei vom Land ähm, quasi einen Konflikt oder einen Graben so bewirtschaftet, versucht. Eben, wie in meinen Fernsehen erfolgreich ist, ist schon eine andere Frage. Aber ganz auf der normativen Ebene ist es gerade in einem Land wie der Schweiz, eben, wo auch mehr als ein Graben hat, wahrscheinlich nicht sehr förderlich, wenn das gezielt bewirtschaftet wird. Eben, ich glaube, also, was ich in den USA sehe, ist, dass es halt einfach auch, und auch ein Backlash gegen die Leute, die die Gräben bewirtschaften. Ich glaube, das ist am Schluss die Lehre aus, aus, aus Trump seiner Denn um, Ich will jetzt auch nicht umgekehrt das machen, wenn ich das so mit komischen Vergleich aber mhm. ich glaube, es ist auch nicht unbedingt sicher, dass das aufgeht. aber normativ, ich denke ich, ist nicht gut. Du sagst ja, es
0: gibt verschiedene Gräben in der Schweiz. Das ist auch eines der Hauptargumenten vom Politbiograf Michael Herrmann, der auch der kolumnist ist. Er sagt, weil die Schweiz so viele verschiedene Gräben hat, wirkt das gleichzeitig auch stabilisierend. Kannst du uns das erklären, sein Argument?
1: Ja gut, ich hoffe, er ist nicht beleidigt oder entsetzt, wenn ich ihn jetzt ein bisschen ähm, schlecht paraphrasiere. Aber was er, seine zentrale These ist, dass eben die Schweiz in dem Sinne besser dran ist als ein Land in Belgien, wo auch viele Konflikte hat, Stadt-Land, Konfessionen, Sprachregionen, wo, wo Kapitalarbeit, oder wo sich dann wie alles auf einen Konflikt dann gleich aufladen oder also in, in Belgien sind das Wallonen und die Flammen. oder und er eine dritte These, dass in der Schweiz die verschiedenen Gräben, wo es gibt, eine gewisse Stabilisierung haben, weil man eben nicht immer auf man ist nicht immer auf der gleichen Seite oder es sind die Mehrheiten auch oder? und das ist tatsächlich etwas, was in der Geschichte des Land eben, das sieht man schon oder also Beispiel ein SP ist in der Schweiz in den Regionen, die früher industrialisiert worden sind, entlang der Flöße und so, in den ländlichen Regionen, auch immer früher sehr stark präsent war. Das hat zum Beispiel verhindert, dass das, anders als in anderen Ländern, eine sehr, sehr städtische Partei war. Und Man sieht das in ganz vielen Beispielen. Und die Stabilisierung von der quasi über das, glaube überlappenden Konfliktlinien, das ist etwas, ähm, ja, wo man, glaube in dem Sinn ja, tatsächlich zur politischen Stabilität beiträgt hat von der Schweiz.
0: Man hm. wächst in auf und wohnt dann in Basel.
1: Du hast ja schon zusammengefasst. <lacht> Danke, für das Gespräch. Gern.
0: Das war es, eine weitere Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.